0: Alô, amigos e amigas. Eu sou o João de Andrade Neto e estou aqui com Rodolfo Moreira e Tiago Minhoca, com Diego Borges na parte técnica, para a gente analisar aqui o fechamento né, desta. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerrou nesta quinta-feira, com três jogos. Né? É, Santos 2, Ceará 1, Havaí 0, Internacional 2 e Fluminense 1, Atlético Paranaense 2. Fechou essa 26ª rodada e a gente vai an analisar aqui, sempre pelo viés, é, principalmente dos clubes nordestinos, né, na disputa, no caso, Bahia e os dois cearenses, Ceará e o Fortaleza, é, como, como, como se desenha como se fechou essa rodada, como se ficou o cenário para esses clubes, cada um num... são dois extremos na tabela, na verdade, né? O Bahia na parte de cima, mirando Libertadores, e os dois serenses na parte de baixo, na briga contra o rebaixamento, para não entrar na zona de rebaixamento. Mas antes da gente começar aqui a falar de, de projeções, da rodada, enfim, é, sobre essa, essa 26ª rodada do Brasileirão, dá um recado aqui da CCTS, e olha só, é, eu não estou brincando, eu, eu juro, <risos> eu estou neste momento vestindo o CCTS. Porque eu, eu costumo falar aqui que a CCTS é a marca que veste os integrantes do podcast. Nesse momento não é figura de linguagem não, é verdade. Eu estou com a camisa aqui, fui trabalhar, gravei o podcast Raiz, que já está no seu feed sobre a questão do, da polêmica da semana, né, dos torcedores mistos, do, do Flamídia, Flapres, enfim. Esse programa já está aí no seu feed para você acompanhar gravei no CCTS, fui pro jornal, também com a CCTS, obviamente, estou aqui gravando com a CCTS, com a camisa básica azul, bem legal, e você que quiser conhecer mais sobre a CCTS, que é uma marca nordestina, que se orgulha de ser nordestina, inclusive CCTS é cactus, sem as vogais, e a logomarca é um cactuzinho, vai lá no Instagram da CCTS oficial, no Instagram, você vê toda a as, 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 os modelos de, de roupa tem vários estilos, esportivo uma, uma roupa mais social mais, mais séria é, o estilo que você veste, que você gosta, com certeza está lá são roupas com estampas muito legais algumas estampas quase todas as estampas falando focando bem nessa questão do nordestino algumas falando inclusive de futebol que é uma que eu também, que eu também tenho fala de futebol carnaval e alegria é, enfim, vai lá na Dá uma olhada. Melhor do que eu falar, é, vai lá na, no Instagram do CCTS, olhe lá, conheça a, 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 toda a coleção e também lá tem como você fazer seu pedido é, e a CCTS entrega é, em toda a região Nordeste. Então, dá uma olhada lá, dá uma sacada que vale muito a pena você conhecer uma roupa diferente, uma roupa nordestina que valoriza a região, coisa que o podcast 45 Minutos faz desde sempre, né? e por isso estamos aqui para falar do Campeonato Brasileiro é, da Série A sob o, o prisma da, de Bahia, Ceará e Fortaleza. Então vamos começar aqui, é, é, Minhoca, falando sobre a parte de cima, né? Vamos, vamos rapidamente só amarrar, na luta pelo título continua o Flamengo é, disparado na frente, 61 pontos, é, 8 à frente do Palmeiras para mim essa 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 briga aí é só é, é, forma é só questão de protocolo para mim o flamengo já é campeão tá então rapidamente para para não passar batido, até porque a gente fez um programa sobre justamente sobre falo muito sobre o flamengo a influência do flamengo mas para não passar batido aqui, para receber um programa jornalisticamente também correto é, para você tanto o para Rodolfo quanto a Mioca mas começa contigo Mioca essa luta do do título assim é protocolar já né o flamengo é campeão né? Pois é, fala João, fala Rodolfo e Diegão
1: aí também ajudando e o pessoal que está escutando a gente aí. Cara, com certeza, não, não tem como não, não colocar o Flamengo, enfim, teria que ser uma sequência de coisas muito erradas e não parece, enfim, a gente está repetindo aqui várias vezes que o Flamengo realmente tem tudo para ser um dos melhores times dos pontos corridos, não só é, do campeonato, mas dos pontos corridos assim, de uma maneira geral de 2003 para cá. E o ponto é que eu percebo Porque o principal time Que teoricamente era para disputar Sofreu demais para marcar um gol na Chapecoense né? A arbitragem deu nove minutos de acréscimo Lá no Palmeiras no, na Chape... Foi Palmeiras e Chapecoense né, o jogo? E no nono minuto De acréscimo Foi quando saiu o gol do Felipe Melo Num pênalti que seria marcado, mas na sequência Acabou saindo E aí se a gente for olhar, tem o Santos 10 pontos atrás o Santos também teve uma certa dificuldade Hoje contra o Ceará então, no ritmo de pontos, e o Flamengo, que apesar de ter tido uma dificuldade muito grande contra o Fortaleza, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fortaleza, é... só, te... só teve, digamos, essa dificuldade maior porque teve diversas né, é... ausências, né, lesões e tudo mais. Então, o Flamengo voltando esses jogadores, é muito difícil imaginar algo contrário. E aí, destacando um ponto: o saldo de uso um do Flamengo, né, volto a repetir, é 33 gols, ou seja,. Se pegar só o saldo de gols do Flamengo, só não é maior do que o, o número de gols do Palmeiras, do Santos, do Grêmio e do Atlético Paranaense. As outras 15 equipes, número de, gol, número de gols marcados não chega no saldo do Flamengo para mostrar a tamanha superioridade. Enfim, só para ressaltar esse ponto.
2: Rodolfo, campeão já, né? Campeão, João. É, primeiramente... Deixar a saudação aí para todo ouvinte, para você, Minhoque, para Diego, que está dando a força aqui, fazendo essa edição. Mas, com certeza, é um time que já falta só a, a confirmação matemática, né? O engraçado é que você esperava no começo do ano que houvesse essa polarização Flamengo-Palmeiras pelo investimento de ambos no mercado e, via de tabela, a gente pode dizer que eles existem, né? já que o Flamengo é o primeiro e o Palmeiras é o segundo, mas pelo futebol jogado, pelo momento das duas equipes, o Palmeiras uma crise institucional latente e o Flamengo vivendo muito possivelmente o seu melhor momento desde 1981. É, fica claro que o Flamengo entre as duas equipes aí mais munidas de recursos do país, que são é, Flamengo e Palmeiras, é o grande vencedor da temporada, porque mesmo que aconteça um acidente na Libertadores, é o Flamengo já sairia com o título brasileiro, que não vai deixar de vir, porque o elenco não, não tem margem de oscilação para perder a gordura já estabelecida, né, de oito pontos. Mas mesmo em caso de, de um acidente na Libertadores, o Flamengo deu início em 2019 a, a uma era flamenguista no futebol brasileiro que já vinha sendo construída nos últimos anos. Mas 2019 é o um momento em que isso se tornou visível ao grande público, né? Então vai ficar marcado como um ano fundamental na história do clube, na minha concepção, João. É, depois
0: de anos do cheirinho, dessa vez o cheirinho ficou. chegou, né? O cheirinho ficou. deixou de ser somente cheirinho. Mas vamos falar agora, sim, do, do que interessa pra gente, né, mais diretamente, são os clubes nordestinos. E aí, continuando na parte de cima, tá? Que é, veja, se o Flamengo é campeão, resta a outra briga, que são as brigas pelas vagas na Libertadores. E nesta briga das vagas da Libertadores, o Bahia, ele tá completamente inserido, tá, e nesta rodada, nessa 26ª, o Bahia conseguiu, talvez, um dos resultados mais importantes para ele, Bahia, nesta Série A, que foi a vitória contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, o Grêmio jogando a Vera, não era o Grêmio é, poupando jogadores, não, é o Grêmio, possivelmente é o Grêmio o time do Grêmio é o mesmo que vai ser, que esse time do Grêmio que o Bahia derrotou lá na arena do Grêmio, vai ser o time do Grêmio que vai enfrentar o Flamengo pela volta da semifinal da, da, da Libertadores. Então, a vitória do Bahia foi uma vitória gigantesca, tá e que é, recupera, digamos assim, os pontos que o Bahia perdeu para o Fluminense no sábado passado no Maracanã. É, naquele momento, naquele, naquele, naquele jogo, eu gravei o telecast daquela derrota, é, junto, com, junto com Juliana Lisboa e Cas Cardoso e eu naquele programa falei justamente isso, que aqueles pontos seriam muito lamentados é, é, pelos torcedores do Bahia só a não ser que o Bahia conseguisse um, um resultado fora da curva que aqueles resultados que você não crava e você, que, onde o Bahia não seria longe de ser favorito, que foi o caso do jogo da quarta-feira onde o Bahia venceu o Grêmio já no finalzinho, num pênalti que precisou de VAR, assim, eu achei absurdo precisar de VAR, porque o período foi tão claro, mas enfim, foi pro VAR e o VAR confirmou e o Bahia venceu 1 a 0 e com isso o Bahia fecha a rodada na oitava colocação com 41 pontos, mesma pontuação do próprio Grêmio, que está em sétimo, e um ponto a menos que o, Inter, que o Internacional, que tem 42, que fecha hoje o G6 da, Liberta, da, da zona de Libertadores. Detalhe, acima do internacional, do internacional está o São Paulo em quinto com 43, ou seja, totalmente na alça de Mira do Bahia, e o Corinthians vem em quarto. Esse o Corinthians já com a vaga em, na fase de grupos da Libertadores com 44, ou seja, apenas três pontos a mais do que o Bahia que está na oitava, na oitava colocação. Tá? Então assim, é... Rodolfo, começar agora por você, Rodolfo. É... Você concorda que esse, esse resultado do Bahia para o Bahia foi, dentre as 11 vitórias que o Bahia tem no Campeonato Brasileiro até agora, talvez uma das mais importantes que ele conseguiu até agora. Né?
2: Eu diria que até a mais importante, João, porque um concorrente direto né, na briga que o Bahia está tendo, e a, a própria tabela mostra isso. Né? Se o Grêmio tivesse vencido, ele teria 44 pontos contra 38 do Bahia, que teria sido igualado pelo Atlético Paranaense na vitória hoje no Rio de Janeiro. Mas com o um gol no fim, é, o Bahia igualou a pontuação do Grêmio. E por mais que esteja na oitava colocação, ele está somente a um ponto do Internacional, que é sexto, e a dois do São Paulo, que é quinto. E aí, se a gente quiser também esticar um pouco, a três do Corinthians, que é quarto. Então, deixa isso matematicamente bem acessível. E um dos pontos que viralizou é, mediaticamente e que, de certa forma, foi uma tentativa de denegrir um pouco a forma como esse triunfo foi construído foi uma entrevista do Renato Gaúcho, onde ele disse que é, poucas equipes no Brasil jogam independente da necessidade de resultado, que seriam o Grêmio, o Santos, o Atlético Paranaense e o Flamengo. Só que é um discurso, ao meu ver, um tanto hipócrita, porque o Grêmio muitas vezes é um time que é, opta por é, abdicar de jogar, digamos assim, ou então minar um pouco essa característica do seu jogo é, padrão Contra adversários que, sabidamente, têm uma qualificação maior Foi assim contra o Real Madrid no Mundial Contra o River Plate na Libertadores do ano passado Um pouco assim também contra o Flamengo Já nessa semifinal do primeiro jogo disputado na Arena E eu acho que não houve nenhum demérito do Bahia Foi um jogo inteligentíssimo do Roger Machado Que mexeu muito bem a entrada do Marco Antônio Foi um túmulo de oxigênio para o Bahia na partida então é uma vitória que por mais que alguns resultados não tenham contribuído, né, seria muito bom se o Internacional tivesse sido derrotado pelo Avaí. Se o Fluminense, desculpa, do, do Fluminense não interessa, mas principalmente o resultado do Internacional tivesse é, dado uma força, é, sido mais agradável ao Bahia, ele poderia ter saído um pouco mais fortalecido no contexto da tabela. Mas agora indo para um jogo em casa com o Ceará onde o Bahia, obviamente, é favorito, ele tem a possibilidade de iniciar é, uma consolidação que passa a ser necessária, né? Porque o campeonato está na contagem regressiva para a fase final, estamos nos aproximando da 30 rodada, e em breve, eu diria que até lá, a gente já vai ter um contorno bem claro de quem vai estar definitivamente na briga e quais são as equipes que o Bahia é, pode esperar é, obter uma vaga. A gente já vai ter também uma noção de quem será o finalista da, da Libertadores, né? fica a torcida do Bahia pelo Flamengo, porque é claramente o time com maior possibilidade de bater o River Plate, que deve ser finalista também. É, então a gente vem falando isso, que o Bahia é um clube que veste diferentes camisas. Ele veste... É, chegou a vestir algumas camisas na Sul-Americana, veste a camisa de um dos brasileiros na semifinal da Libertadores, talvez com maior condão para o Flamengo. E à medida que alguns jogos acontecem, por exemplo hoje o torcedor do Bahia claramente era né, também o é um torcedor do Havaí contra o Internacional então a cada rodada o torcedor do Bahia tem um acúmulo de, de nervos a mais à medida que ele precisa torcer não só para o Bahia mas também contra os seus concorrentes diretos João
0: é mioca mas assim é, dentro do contexto hoje veja o torcedor do Bahia tem todo o direito de, de querer essa Libertadores de sonhar para ser Libertadores porque está no contexto né assim tá completamente inserido e se você chegou na 26ª rodada dentro desse contexto, né? Você vai para esse final, essa, essa fase final da, da do brasileiro, completamente dentro do contexto que vocês colocou, né? A cobrança hoje é, é engraçado que se você tivesse essa visão antes do campeonato, é, a, 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 não, não, o Bahia se colocou no patamar que hoje o torcedor do Bahia, ele se o Bahia, por exemplo, não terminar, não conseguir uma vaga na Libertadores no final Pode ficar com um gostinho de, de quero mais, não um gostinho de decepção, né? O torcedor do Bahia tem esse direito de, de sonhar com essa Libertadores, ou, ou não, Mioca? Não, claro que tem. É,
1: eu acho que essa rodada, ela, apesar da vitória do Internacional, foi uma rodada muito boa. Teria sido perfeita se o Internacional tivesse tropeçado, empatado, ou até perdido para o Havaí. Mas esse era o único resultado que, digamos, os torcedores do Bahia sabiam que podia acontecer a vitória é, dos concorrentes diretos. Né? Então, é, vencer o Grêmio foi muito importante. O tropeço do Corinthians e o tropeço do São Paulo, né? o São Paulo perdendo com o Cruzeiro e o Corinthians empatando com o Goiás, foi bom, porque são duas equipes que oscilam muito, as duas equipes paulistas, né? tanto o Corinthians como o São Paulo, e vencer também o Grêmio faz com que o Grêmio é, tenha ainda uma certa preocupação. É, isso que o Rodolfo falou da questão do Flamengo ser campeão eu acho que fica uma coisa pela outra porque também se o Grêmio for campeão o Grêmio meio que larga um pouco o brasileiro se o Flamengo for campeão o Grêmio passa a ficar motivado com o brasileiro e o Grêmio obviamente é uma equipe muito forte em todo caso eu repito o que eu falei na última gravação que estava eu, o Fred e o Cássio Cardoso a briga para mim que eu vejo do Bahia é com o Internacional logo depois do Ceará Vai enfrentar a equipe do Internacional. E é um ponto importante é, de, que a gente precisa ressaltar. Porque a equipe do Bahia já teve duelos, já teve no segundo turno. É, enfrentou o Corinthians lá na Arena Corinthians, acabou perdendo. É, enfrentou o São Paulo jogando em casa, acabou empatando em 0x0 e aí teve essa chance agora contra o Grêmio. Só tem agora de concorrente direto o Internacional e vai jogar dentro de casa. Então é a partida que o, o Bahia não pode desperdiçar pontos. Claro que contra o Ceará nem se fala, né? Porque o por campeonato do Bahia tem que confirmar os três pontos diante do Ceará. Mas é outro detalhe que o Bahia também tem que ter um certo cuidado. Porque o Bahia também sofreu, assim, não fez partidas tão boas contra as equipes que brigam na parte de baixo. Por exemplo, empatou com o Fortaleza no, na, na última rodada do primeiro turno não fazendo um bom jogo de uma maneira geral. Então... Ah, o Bahia ainda precisa se garantir. Dá para ver claramente que o Bahia, é, esse formato de jogo encaixa para algumas equipes e para outras não. Então é, é, o Roger ainda precisa encontrar. Vejo sempre o caso Cardoso falar da questão do Guerra, que o Roger ainda insiste e tudo mais. Mas eu acho que o Bahia está nessa disputa. E aí, já trazendo um dado, informação de, de pontuação é, do que seria necessário, eu olhei a pontuação do sexto e do sétimo colocado faltando 12 rodadas e o quanto ela cresce olhando de 2006 para cá, que é exatamente o campeonato com 20 equipes. Na média, a variação de pontos vai crescer ainda por volta de 18 pontos, projetando hoje no sexto, é, é, tanto nas duas colocações, tanto no sexto como no sétimo. Colocando essa projeção no, no atual sexto colocado, que é o Inter, e no Grêmio, que é o sétimo, então vamos ter aí de 60 a 59 pontos, para garantir a Libertadores. Se, se se tornar G7, então vai ser aí os tais 59 por volta, certo? Não é garantia ser 59. E, obviamente, sexto colocado por volta de 60 pontos, lembrando que pode aumentar, diminuir, a depender do desempenho das equipes de cima. Mas é uma briga bem direta. Repito, o jogo-chave do Bahia é o jogo contra o Inter, porque esse, eu acho, acredito ser o grande duelo, principalmente contra uma equipe, né? o Inter ainda não tá, definiu o treinador tentou o CUDE, mas parece que esfriou a situação. E se vier também só virar no próximo ano, o Inter vai tentar se virar aí como pode. Vejo um bom alvo para o Bahia, a equipe do Internacional. Agora, claro, os outros concorrentes aí, o São Paulo, o Corinthians, também são equipes que o bastante. Pode, pode até ser que se o Bahia tiver um bom ritmo de pontos, pode até conseguir uma vaga direta, quem sabe.
2: Eu diria, Minhoca, que a exceção dos três primeiros, todos os... De mais times Começando pelo Corinthians e encerrando no Bahia Tem uma Muitos ICs né? Porque o, o Corinthians O próprio Carilli reconhece que o Corinthians Por desempenho não merece Estar posicionado onde está na tabela E o São Paulo, do Diniz é um, um, Apesar de um elenco bem robusto né? Com, é, com o Daniel Alves como expoente é, Ainda também Não, não maravilhou ninguém e por mais que tenha sempre conseguido se manter por ali, ele acusa algumas vezes a possibilidade de ter uma queda. Mas eu concordo com você quando você fala que o Inter parece ser o alvo mais acessível, tanto pela saída do, do, do Odaí, e quanto também pela dificuldade em encontrar o nome. Eu Por tudo que tem aparecido, é muito difícil acreditar que o Inter vai encontrar uma alternativa que ele julgue coerente com o objetivo do clube o nome de um técnico alinhado com o que o Inter pretende, se é que o se é que isso já está definido, só viria em 2020, seja o ou seja outro treinador. Então, quem quer que o Inter anuncie, é, acabaria acabará vindo como tampão. Né? Eu vi hoje alguns rumores a, a respeito de Lisca e Zé Ricardo. Então, por toda essa indefinição, e eu diria até pelo um processo meio aleatório do Inter definir isso, existe uma boa possibilidade do Bahia fazer contra o Inter daqui a duas rodadas uma, um preview de uma final. né? Lógico que vão haver muitas outras rodadas depois, mas pode acabar sendo um confronto que no final das contas irá decidir tudo. E respaldo o que o João falou na fala dele, é muito legítimo o torcedor do Bahia manter esse sonho vivo até a última rodada, porque o campeonato do Bahia pede isso, o desempenho do Bahia pede isso, e se isso acontecer, será extremamente meritório.
0: Não, e assim, e só para encerrar a questão do Bahia, é, o Bahia faz.. A, tem dois jogos em casa na sequência, né? O jogo do Ceará, onde é, o nível de dificuldade em tese é mais, mais tranquilo pro Bahia. É, mas tem essa questão que o Minhoca pontuou que a depender do, de como a equipe se porta, o Bahia tem uma dificuldade a mais. E esse jogo o Inter, de fato, é um jogo assim é, para lotar a Fonte Nova, tá? Principalmente se o Bahia vencer, fizer o. O que se espera na, assim, na confirmar o seu favoritismo o dia do Ceará? Não vai ser na, na Fonte Nova, é, mas o jogo se ele venceu o Ceará, o jogo da Fonte Nova no outro sábado, no dia 26, é para Fonte Nova lotada, é para reeditar a final, é, guardando nas suas devidas proporções, a final do brasileiro de 88, que o Bahia foi campeão em cima justamente do Internacional. Até porque se o Bahia confirma seis pontos nos dois jogos que ele faz em casa, ele vai com a gordura digamos assim, para queimar no jogo, no jogo seguinte, que é um jogo muito difícil contra o Santos, que hoje é sendo colocado, na Vila. Tá? Então, esse jogo contra o Santos é um jogo de, entre aspas, descarte. Principalmente se o Bahia vencer, fizer seis pontos. E dentro desses seis pontos, esse jogo, como o Minhoca já colocou aqui, que a gente está reforçando, contra o Internacional. Então, se o Bahia confirma o mande de campo nesses dois jogos, o primeiro por questão de é quase uma conta de luz, né? Não é, não chega sem a um conta de luz porque não é uma vitória certa. O Ceará também, E a gente vai falar do Ceará, de, de, falar do Ceará daqui a pouco. O Ceará tem os seus objetivos, mas o, o Bahia é favorito nessa é na partida e o Bahia tem conta com os três pontos para se o Bahia quiser chegar na Libertadores esses três pontos, esses três pontos com o Ceará estão na conta e esse jogo é decisivo contra o Inter. Né? Então, fazendo, fazendo esses seis pontos, você vai para o jogo com a, na, contra o Santos na Vila. Como o franca atirador, para o que vier lucro, tá? Uma disputa bem interessante e o Bahia muito revigorado, porque seriam três vitórias seguidas. Engataria você se somar a vitória do Grêmio, né? Seria Grêmio confirmando as os duas dois, os dois vitórias em casa, seis, nove pontos para um, um Bahia que chegaria é, totalmente revigorado, totalmente forte na 29 rodada no sprint final para o brasileiro e por essa briga na vaga da Libertadores. Então, Ô, João, acho que... Fala. Não, só
1: para complementar um, uma, uma coisa a mais dessa disputa aí pela Libertadores, é, o curioso é que poderíamos ter né, o Goiás mais perto, né? O Goiás, que estava vencendo o Corinthians, tomou ali um, um pênalti no finalzinho, teve muita contestação dos jogadores do Goiás, mas o Goiás... É, 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 eu sei que o Rodolfo já defendeu muitas vezes o Goiás. Só que o Goiás, o, Goiás, o Goiás tem um saldo de menos 10. Tudo bem, né? Levou duas goleadas, uma do Santos e outra do Flamengo. Mas o Goiás vem conseguindo algum, algumas vitórias contra equipes que estão fragilizadas. Tá ter, ele está ele tendo, assim, uma sequência do melhor dos mundos e está tudo dando certo. Os outros estão falhando. O gol que, que ele fez numa vitória na rodada passada contra a equipe do CSA foi por conta de uma falha do goleiro, senão o jogo teria sido de 0 a 0, o CSA até jogou melhor em alguns momentos, poderia ter empatado. Então, é, teve um momento ali do, do, do final da, da, dos jogos da quarta-feira que o Goiás ficaria a dois pontos do Grêmio. Ou seja, quem imaginaria o Goiás, que quando voltou da Copa América era a pior equipe, tomava gol de todo mundo, nem né? Franco não conseguia dar conta, só que quando começa o segundo turno, e aí ele repete o que ele teve no começo do campeonato, que foi uma sequência de jogos, em teoria, mais fáceis, o Goiás soube aproveitar, e principalmente fazendo valer o mando de campo. né? Quase venceu o Corinthians agora, vinha de três vitórias seguidas jogando em casa, né? venceu a equipe do Fluminense, venceu o Cruzeiro e depois venceu o CSA, e aí teve esse empate com o Corinthians. Não acho que o Goiás é, vá entrar nessa disputa, mas esse ritmo de pontos que ele conseguiu no início, acho que agora vai ter a sequência mais complicada, e deve, teoricamente, entender que a disputa dele não é lá em cima. Embora, claro, a motivação do Goiás, de, quem sabe, brigar também por uma vaga de Libertadores, pode acabar acontecendo.
0: Eu, se eu fosse o é, Goiás, eu só marcava. Eu, eu só, ia... só ia pedir para marcar os meus não. jogos na... sábado, às 9 sábado? da noite, amigo. O Goiás trabalha assim. Não, o Goiás só trabalha assim. Ninguém tá vendo o jogo. Quanto foi o jogo do Goiás? é vencer, vencer, pô, vencer, cacete assim O Goiás trabalha assim ultra, ultra, O Goiás trabalha Às escondidas, meu amigo Os joguinhos assim é, Sábado, nove da noite Domingo, sete e meia um, ou, assim, é, é, é assim que trabalha Mas assim, agora falando sério O Goiás, eu acho que já, ele tem ponto Ele tem mais ponto do que a campanha Do Goiás parecia se desenhar Até o momento, então eu acho que o Goiás é, Terminando eu, acho, eu não vejo o Goiás nessa briga na Libertadores Não, eu acho que o Goiás Terminando, Cuidado, não, numa vaga na, vaga, terminando uma vaga na Sul-Americana ali, bem longe do rebaixamento sem, sem correr o risco, pro Goiás lembrando que é o retorno do Goiás da Série A, depois de alguns anos na Série B né? curiosamente a... 2015, 2015. É, passou um tempo na Série B, voltou e curiosamente, assim, só o Goiás, dos times que subiram da Série B do ano passado para esse, só o Goiás tá com a vida mais ou menos tranquila porque todo, todos os outros estão lá, lá, lá embaixo, e aí Sim, agora a gente vai introduzir justamente que foi o time que foi o campeão da Série B, que foi Fortaleza, que junto com o Ceará, então são os dois times automaticamente acima da zona de rebaixamento, que é aberto por outro nordestino, que é o CSA. Mas antes de falar da parte de baixo, da, da, da zona da confusão ali, do, do nervosão, né? Que a gente costuma falar aqui no podcast, o é, outro recado aqui, que é o recado, esse meu amigo, que é o recado da Pizza Hut, que é o recado, meu amigo. Falar em Pizza Hut, quase meia-noite, que a gente está gravando agora, eu estou morrendo de fome, é uma sacanagem. Mas, você que está escutando esse programa, você quiser, no, no, no dia que você estiver escutando, você quiser passar em qualquer unidade da Pizza Hut aqui do Recife ou de Salvador, saiba que você tem 20% de desconto em qualquer pizza da casa se você apresentar o nosso código do podcast 45 que está fixado nas nossas redes sociais, reza é lenda que aqui é da, aqui em Recife, a já precisa nem apresentar o código. Assim, ó, é a do podcast, tem um botãozinho. Véio. Isso eu fiquei, quando eu soube disso, eu fiquei orgulhoso. Que é um botão do podcast, meu irmão. O botão é o é podcast, já a, a caixa já bota, já aperta o botão, já vem o um desconto de 20% na sua compra. Ou seja, vai botando aí pizza, refrigerante, no final das contas dá 20% de desconto, vale demais. Tá? Pizza Hut aqui, todo mundo já comeu uma vez na vida e sabe o quanto é, pra mim, a, da, a, assim a, uma das maiores pizzas que existem. É muito bom, né, irmão? A, a massa, aquela massa pan aquela... Fred, é, Celso fala muito da corned bacon, mas eu gosto muito da brasileira. É isso mesmo. É, eu tô falando, eu tô, falando, tô ficando com fome. Pizza Hut é sensacional, então... E a turma, minha, tá dizendo que vai buscar o código em Fortaleza. Tem que buscar esse código em Fortaleza, né? Em Salvador, a turma de, de, de Salvador já trabalha forte. Cassi Cardoso e Vitor ali, é... meu amigo, é fortíssimo. Tem que chegar aí para você fazer, tirar proveito, companheiro, dessa, dessas 20% da Pizza Hut aí. Não, sem dúvida. Vou,
1: vou, vou tentar conseguir os contatos, né? Até porque eu não sou o Cássio Cardoso, graças a Deus também. Mas, <risos> <risos> Mas, enfim, a gente vai
0: tentar descolar esse, esse desconto aí pro pessoal. Pelo amor de Deus, vale demais. Tá demais, pizza meu irmão. O código é. gera na alta e, e pizza, meu irmão. É. O cara que vê, meu irmão, pizza é uma das melhores coisas que, que o ser humano já inventou. O, a, a tal da pizza. É boa demais, eu gosto demais. Eu gosto de pizza. Pizza. Ah, meu irmão, pô, pizza é boa. Eu vou dizer que é até fria. Mas de um dia pro outro, tu guardar uma pizza lá, tu comeu a pizza, deixa na geladeira. No outro dia tu pega a pizza e esquenta pra comer. Puta merda, é muito bom, meu irmão. É bom demais. Então, é bom demais. Então fica a, a dica aí da da Pizza Hut, que, obviamente, todo mundo já conhece, tem várias unidades aqui no Recife, em Salvador também, e é como a gente, outra coisa que a gente costuma falar aqui. Nem, ó, véio, se você não gosta do podcast, você mesmo, esse João Grilo não suporta esse cara. Chato pra caralho. O polêmico no Twitter, não sei o quê. Você pode não gostar de mim, velho, mas você gosta de pizza. Então, se você gosta de pizza, é só apresentar o código lá, eu tô dando a dica pra você, eu sou seu amigo, vai lá e compra a Pizza uh, Hut, com 20% de desconto, e seja feliz, porque com certeza, nesse momento, você vai ser feliz. É, então, vamos agora sair da delícia da Pizza Hut, para entrar no, no inferno ali, da confusão, no buro sul, da parte de baixo, da tabela do brasileiro, da zona da confusão. Né? Então, só, só pegando... É, vamos de baixo para cima, tá? Chapecoense e Havaí, esses dois aí, já... Já, já foram, tá? É tchau. Já não, isso aí já, já cravou aqui. Já não, não, isso aí, você aí tá gravando que, que o Flamengo é campeão lá em cima Chapecoense e conhecer Havaí, já, já era. O Avaí embora, 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 como você tá falando, então tudo é para <risos> você não, não, mas caíram. Pessoal, o Havaí tá mantendo o padrão, né? Um ano, um ano sobe, um ano cai, um ano sobe, um ano... O Havaí e o América Mineiro, eles nunca se encontram, né? porque um, ou um, ano, um ano time tá na Série B, que é o caso esse ano do, do América e o Havaí tá na Série A e depois inverte. É sempre assim, e o Havaí, o Havaí já está fazendo, fazendo a parte dele, e o, e o América Mineiro está buscando a parte dele na Série B para, de novo, fazer essa inversão. E a Chape vai somar na, na história da Chape o primeiro currículo, o primeiro rebaixamento da vida. A Chape conheço, nunca foi rebaixado em canto nenhum do momento da vida dela, da histórica, mas esse ano não tem como não. Tá? Três vitórias só no campeonato, 16 pontos, já era. Então, com esses dois times rebaixados, Sobram duas vagas, tá? O Cruzeiro, hoje é o 18º colocado com 25. O CSA, que eu não chamo mais de, de Jabuti, ganhou meu respeito, não chamo mais de Jabuti, é o 17 com 26, porque o CSA é o seguinte, quando começou a, 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 o Brasileiro, eu pensava que o CSA ia ser a Chapecoense ou o Havaí. Isso é, isso é, por isso que é chamado de Jabuti, que é o time que subiu, mas uma hora vai cair porque ninguém sabe como o Jabuti chegou em cima do coqueiro, mas que uma hora ele vai cair, ele vai cair. Na verdade, o Jabuti está sendo assim avaísta para conhecer, porque o CSA é a tartaruga ninja, meu amigo. Está lutando ali bravamente, e eu já digo assim, o, o, a campanha que o CSA está fazendo já é digna de aplauso, assim, é de, de um um absurdo. Está tá se brigando ali, eu ainda acho que cai, mas não cai morta. Está brigando ali de forma honra, honrosa, 26 pontos, os mesmos 26 pontos, por exemplo, do Ceará. Tá? O Ceará é o 16 sexto. Primeiro time fora da zona de rebaixamento com 26 pontos. Só fica à frente do CSA por ter uma vitória a mais. Sete contra seis. E depois vem Fortaleza, 15 quinto, com 28. Fluminense, que perdeu nesta quinta-feira que a gente está gravando, no Maracanã, o Atlético Paranaense, que está de passagem, está de, tá de passagem nesse brasileiro. Já não tem muita coisa a, a brigar mas perdeu no Maracanã por Furacão é o 14 com 29, depois vem o Botafogo, que vem numa draga desgraçada com 30 o Atlético Mineiro, outro time que vem numa draga, numa draga desgraçada com 32 em 12 e o Vasco, que vai aspirando em 11 primeiro, com 34 e aí eu te pergunto, Minhoca, essa briga das, acima do Vasco vem o Goiás, o Goiás que a gente acabou de falar aqui tá de briga de Libertadores aí botou o Goiás mais para cima na tua visão, Minhoca, essa briga contra o rebaixamento pelas, pelas du, du, duas últimas vagas vai até que recorte? Vai até o Vasco, vai o Atlético Mineiro ou vai até o Botafogo?
1: Pois é, João. É, primeiramente, eu acho que a gente pode quase descartar o Vasco, claro que o, o, porque o Vasco venceu dois duelos diretos. né? Venceu a equipe do Fortaleza e depois venceu na sequência o Botafogo. Então, você ter somado seis pontos e, per, e não permitir que os seus adversários tivessem tomado é, seis pontos, isso deu uma folga para o Vasco. O Vasco precisa ir por volta... Eu acho que essa pontuação do Z4 vai subir, daqui a pouco eu vou falar por quê. Porque, eu vou até falar logo, né o Cruzeiro deve aumentar esse número aí. O Cruzeiro, eu acho que... Vou, vou até apelidar. Né, mim, eu, 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 desde a rodada passada eu chamei o Vulcão Cruzeiro. né Então uma hora esse Vulcão ia despertar, e nessa rodada já venceu o São Paulo,
0: ou seja... Vai ligar o, o Nitro, Guia... vai ligar o Nitro, o Nitro. É. O... Quem jogou, é. Quem é. jogou na nessa vida, quem jogou Top Gear, sabe o que eu tô falando. Top Gear, é, sim. E
1: aí, é, eu acho que essa, essa pontuação vai elevar ah, hoje, e aí já passando essa pontuação, para quem quiser saber quanto vai ser necessário, e aí usando o mesmo método que eu usei para definir ali a questão do, da Libertadores, faltando 12 rodadas, vai crescer por volta de uns 14 pontos, 15 pontos, por aí. E aí, obviamente, pegando Ceará e TSA, que são ali o primeiro fora e o primeiro dentro do Z4, então deve ser por volta de 41, 40. Mas aí é que tá. Como o Cruzeiro deve elevar essa pontuação, e aí Ceará e Fortaleza vão ter que começar a elevar a pontuação, e aí você tem também ali os cariocas, então eu começo a colocar uma pontuação já visando, e aí eu tô estimando um crescimento, certo? por volta de 44 pontos e pensando em 44 pontos eu vejo que esse Vasco chegará nesses 10 pontos sem é a menor dificuldade o outro que eu acho também que vai ser vai também acabar safando e que ainda está ali na briga é o Atlético Mineiro acho que o Atlético Mineiro está num momento muito ruim né? todo mundo está vendo é, nos últimos jogos praticamente só venceu o Ceará dessa né? briga direta é uma equipe que está com muitos problemas é, se, eu, se eu dar uma olhada aqui foram, no total, 12 jogos e a equipe somou 5 pontos. É muito pouco. Ganhou do Ceará e teve o um empate, no caso, contra o CSA, né? E agora, na última, na, na, também na, nas últimas rodadas, teve um empate contra a equipe do Palmeiras. Então, o Atlético Mineiro é, de fato, queda livre, né? Então, é uma equipe que não está... E agora, como assim, não sei se vai dar certo ou se vai dar errado, em todo caso, quase consegui a vitória sobre o CSA, mas acabou empatando, mas eu acho também que vai acabar passando. Mas é um ponto importante o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro preocupado ainda é importante. Porque, digamos, lá na frente vai ter Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético Mineiro ainda é preocupado é bom porque no Clássico ele vai jogar também querendo. É, já seria, né? Em todo caso, mas. E aí, já entrando nos cariocas, é, o Botafogo muito mal. Não sei se o Valentim vai conseguir dar, dar algum resultado por lá. É muito são... ruim. O time do Botafogo é muito é. ruim. Muito é. ruim. É. É. Muito limitado.
0: Eu acho que o Botafogo um pedaço é muito ruim. O time do Botafogo.
1: É. E, enfim, eu acho que o Botafogo também é, é aquela coisa. Eu já estou usando a perspectiva aqui dos clubes cearense, né? Então é bom que o Botafogo fique nessa, nessa draga também. Só venceu o Goiás assim, nos últimos jogos. Também vinha muito mal com o Barroca. Acabou demitindo ele. E... O Fluminense, né? Fluminense que vinha muito bem, vinha no, numa boa sequência com o, o Marcão, né? O, o que assumiu lá, o ex-jogador, mas tomou a virada do Atlético Paranaense, né? Tinha até feito 2 a 0 né? tinha feito, tomado um gol, mas foi anulado e depois fez um gol também, foi anulado e depois o Mattson foi lá e fez dois gols. Então, é, aí já avisando as equipes cearenses, eu acho que, de fato, do Botafogo para baixo, né, Botafogo, Fluminense, e aí pegando CSA e o Cruzeiro, por enquanto, né, eu acho que essa é a briga para ficar dois. Né? Porque, por exemplo, CSA, como você falou, está se esforçando, está tá tartaruga ninja, está né, tá fazendo o que pode ali, mas é muito difícil uma equipe como o CSA... Por exemplo, eu vejo o, o fator mando de, de campo do CSA está pesando. Eles estão somando geralmente os pontos dentro de casa, venci o Atlético Mineiro, depois tomou uma virada, mas na sequência já empatou de novo. E o Cruzeiro é aquela dificuldade de, de vencer fora, né? É a única equipe da Série A que não venceu fora de casa, mas é a única equipe, se a gente for listar até do Goiás para baixo, que a gente consegue supor que vai ganhar contra São Paulo, como ganhou contra Corinthians, que é a próxima rodada, enfrentar talvez uma equipe do Santos ou a do Palmeiras, que é uma equipe que também não convence muito. Então, de todas essas equipes que estão brigando aí, contra essas duas vagas do rebaixamento, o Cruzeiro é a única que tem aquela moral de enfrentar uma equipe que está brigando na parte de cima ou na parte de baixo e vencer o jogo por, pela qualidade de jogo que tem. Mas está sofrendo,
0: né, João? Tá, tipo assim, contra a Chapecoense, é, o tomou cruzeiro, gol no fim. O cruzeiro, o cruzeiro, ele tá. Eu concordo contigo, o Cruzeiro de, de elenco e aí também vou colocar já a fala é, é, Rodolfo aqui, é, de elenco o cruzeiro sem dúvida é o melhor de todos esses aí inclusive do, do, como você falou do goiás para baixo mas o, cru, o cruzeiro também não pode sofrer da síndrome do inter né o inter quando foi rebaixado era o mesmo papo ah, o inter uma hora vai sair o inter uma hora vai decolar e o inter uma hora vai decolar e o inter não, não decolou e o inter foi rebaixado daquele campeonato que o inter foi rebaixado em todos os momentos até as, faltando cinco rodadas se imaginar que o Inter é uma hora ia despertar e não despertou. Morreu e caiu. Né? O Inter passou 19, se não me engano, 19 jogos na quinta sem, sem vencer um, um jogo e ele terminou sendo rebaixado. O Cruzeiro, ele venceu São Paulo, pode ter dado o sinal de que vai escapar. Eu, se eu fosse casado dinheiro, eu colocaria que o Cruzeiro escapa. Agora, o Cruzeiro escapando, e aí ligando o, o nitro, ligando o tubo, é, como o Minhoca falou, é bronca pro resto, tá? É bronca pro resto. É bronca principalmente os cearenses. Pra Ceará e Fortaleza, que são os times ali que estão mais próximos da, da, da zona de rebaixamento. Ô, Rodolfo, tu acha que o Cruzeiro vai ligar esse litro e vai sair? Ou ele vai ficar nessa confusão até o final?
2: A analogia foi bem apropriada, porque realmente, nas últimas 10 rodadas, se começou a enxergar muito nesse Cruzeiro o Internacional de 2016, né? Um time que, não vou dizer de mesmo nível técnico, porque eu acho que esse Cruzeiro, é, no papel, é muito acima daquele Internacional, tá? Mas, ainda assim, pelo peso da camisa e pela é, situação no campeonato, se esperava que ele Inter reagisse, e o campeonato foi passando, foi passando, é, ele chegou a ter uma escolha bem similar do Cruzeiro, né, que era de buscar alguns bombeiros, né? Ele foi atrás do Celso Roth, por exemplo, acabou o campeonato com o Lisca, e a troca do do Rogério pelo Abel Braga foi justamente a de encontrar é, um técnico que apesar de não ter nenhuma ligação com o Cruzeiro, tinha uma ligação tem uma ligação, né, com é, com alguns atletas, foi campeão brasileiro com, com Fred, Thiago Neves, né, o Thiago que acaba sendo inevitavelmente um líder desse elenco. E é difícil a gente comentar, João, porque é óbvio que se espera que o Cruzeiro consiga um Nitro jogando esse campeonato porque é um elenco que no papel devia estar no debate junto com Palmeiras, Santos e Flamengo na briga pelo título, mas ao mesmo tempo a a proporção da crise em Belo Horizonte e a assim não existe nenhum indício de que essa crise esteja perto de acabar né porque a cada dia novos escândalos da diretoria de futebol do da diretoria executiva do próprio Conselho, são divulgados na mídia, o Rodrigo Capello, do Globo Esporte, conduzindo a, a investigação e a Gabriela Moreira também. Então, a gente não sabe até é, até quando, o até, não vou dizer nem até quando, porque a crise já atingiu o elenco há, há, faz muito tempo, mas se o Cruzeiro consegue ter uma reação sustentável em meio a esse turbilhão político, financeiro, institucional. E o engraçado é que a gente dizia algumas rodadas atrás, a gente falou do Goiás, o Goiás seria o principal alvo, não só do Cruzeiro, mas também de quem quisesse, é, porque tem duas vagas em aberto, né? então de quem fosse tá nessa briga. E eu concordo que Fluminense e Botafogo, eles não têm mais elenco do que Ceará, fortaleza e muito menos que o cruzeiro mas apesar de matematicamente falando ainda ser muito acessível esses times serem mais ativos digamos na na zona de rebaixamento né, por essa briga eu acredito que eles vão escapar porque é, tem alguns confrontos favoráveis o Fluminense vai pegar, ainda que seja fora de casa vai pegar o Havaí também o CSA como confronto direto o Botafogo tem uma tabela bem acessível e por ele já ter alguma pontuação na frente, eu creio que isso vai ser suficiente para escapar. Então, para mim, a briga se concentra é, do Cruzeiro. Se re, você rebaixasse
0: o veja, você rebaixou o Celeste.
2: Não, então, eu rebaixei
0: o Se você, 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 você um, levou li... é o Botafogo e o Fluminense, você, você acha que o Cruzeiro pode ligar o Nitro? Não, mas eu cai... tenho assim, várias
2: ressalvas ao Cruzeiro. Várias ressalvas. É, ele pode ligar se... o Nitro, como pode não ligar? É, porque o Cruzeiro, é isso que eu tô falando. E não, aí, só, de... é, 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 é possível que o, cru, que o Cruzeiro ligue o Nitro existe um elenco que torna isso muito possível mas não é muito provável apesar dessa primeira vitória aí, é, diante do São Paulo na é a primeira vitória que eu digo é, depois de, de um hiato de algumas rodadas então não é muito provável ainda, certo? claro que se o Cruzeiro ligar o Nitro é, não tem quem segure porque não existe na parte de baixo da tabela alguém com a capacidade de, de ter esse essa mola propulsora que o Cruzeiro tem no papel. Mas é, existe a possibilidade de a crise minar esse potencial é, de foguete, digamos assim, do Cruzeiro. E aí, se, é, dentro do meu recorte, um dos nordestinos seria rebaixado. Né? Porque se não dá, na minha concepção, realmente não, não irão cair nem Fluminense, nem Botafogo, uma vaga ficaria para a CSA, Ceará ou Fortaleza. E aí a gente vai entrar um pouco mais na parte das duas equipes, é, da cidade de Fortaleza do estado do Ceará, né, para não deixar a maga aqui com ninguém e do CSA também. Mas aí me atendo a esse cruzeiro, eu vejo esse diagnóstico é um time que tem todas as possibilidades de ligar um nitro, mas isso ainda não é muito provável pelo contexto do clube no momento, João.
0: É, eu vou trazer de novo meu aqui para esse contexto para essa, essa, essa análise aqui porque eu, acho, eu vejo assim se o cruzeiro sair ligar o turbo e sair a bronca do a, a, eu vejo assim a chance de um ceará pelo menos um cearense cair se torna muito muito palpável tá porque assim de novo o, o CSA tá brigando bravamente tem um jogo importantíssimo na próxima rodada contra o botafogo fora de casa no engenhão se o CSA vence o botafogo Aí o CSA é, se, se coloca muito na briga para fugir, tá? Porque é confronto direto, contra esse Botafogo que a gente está colocando aqui. Mas vamos, vamos colocar que o CSA vamos, caiu, tá? ou, ou vai, vai, vai cair. Né? A tendência, a casa dele, a gente colocaria o CSA como rebaixado. Sobra uma vaga. Se o Cruzeiro liga esse Nitro, a, a, a chance de, um, de cair um Ceará e Fortaleza ou, ou Ceará, desculpa, ou Fortaleza aumenta muito, tendo mais para frente, um confronto entre eles, que nesse cenário que você está desenhando, Minhoca, seria um clássico de, de, assim absurdamente importante e desesperador. Um, vai ser um choque-rei aí, bem nervoso.
2: É, é. É,
1: concorda, Minhoca? Não, sem dúvida, João. tipo Isso já, já começou a ser desenhado na rodada anterior. Quando o Cruzeiro vencia a Chapecoense... Eu estava muito nervoso porque foi, teve o gol da, da Chapecoense e eu, não, não teve um gol que eu mais vibrei depois de uma, de uma marcação do VAR do que o gol da Chapecoense. Imagina se o Cruzeiro tivesse vencido aquele jogo. O Cruzeiro hoje estaria com 27 pontos, teria dois pontos a mais do que os 25. O Ceará já estaria no Z4 e o Cruzeiro já estaria fora. O Cruzeiro fora do Z4, aí ganha confiança e, e, vem, e vem tudo. Então eu acho que Ceará e Fortaleza já tem que trabalhar com o cenário de que o Cruzeiro sairá. Se o Cruzeiro não sair, melhor ainda. Mas tem que trabalhar com esse cenário, que o Cruzeiro sairá desses E4. Agora, é onde entra, obviamente, a secação também de Botafogo e Fluminense. Essas equipes se enrolando, é bom porque uma hora, se a Era e a Fortaleza também vão conseguir suas vitórias. Estão oscilando bastante as duas equipes. E aí, já vou falar das duas. sem. A, é, até porque é, se não conseguir vitória, não adianta nada essas contas é, que ele está fazendo aqui. É, Os dois têm que fazer é, a parte dele, né? É, mas eu, 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 eu tô ressaltando isso porque, por exemplo, o Ceará é o pior visitante dessa Série A, o pior visitante. Só tem cinco pontos dos 30 e, 39, né? foram 13 jogos fora de casa, e é muito ruim isso aí, uma equipe não conseguir... A única vitória foi contra o Havaí, né? perdeu para o CSA, perdeu assim, pontos que não era para ter perdido. né? Jogou até bem contra o São Paulo, mas foi até prejudicado também ali pelo lance de pênalti, que não foi marcado. Mas o Ceará fora de casa é muito ruim. Hoje, contra o Santos, saiu na frente, tomou a virada. A mesma coisa aconteceu com o Atlético Mineiro. Saiu na frente, depois tomou a virada. Então, o Ceará está tendo muita dificuldade nos jogos fora de casa. E o Fortaleza é dentro de casa. Né? Claro, se você fosse falar contra o Flamengo... Não, meu amigo. Aí também você quer recuperar o seu mau desempenho dentro de casa. Mas logo contra o Líder, que está ganhando de todo mundo, né, é mais difícil. Só que o Fortaleza poderia ter
0: chamado pelo menos um pontinho se não fosse a
1: Isso. Aí é onde entra o outro detalhe. Acho que o Rogério Senna montou uma equipe que foi muito é, é, no, na, no intuito de neutralizar o Flamengo. Eu acho que o, o, o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, conseguiu fazer isso e ainda criando algumas possibilidades. No segundo tempo, acabou não sabendo se defender. Aí, claro, teve o lance do pênalti, que eu também não achei. Assim, eu achei bem grosseiro, aliás, a marcação e depois né, o gol ali de lateral, mas é, são equipes, tanto Ceará e Fortaleza, que elas não conseguem fazer o que, por exemplo, o Goiás fez, né, o Goiás nem, tão, nem jogando tão bem assim, conseguiu somar pontos, né, somou ponto contra agora o Corinthians, mas eles, eles até ficaram irritados, mas teve a sequência de vitórias que teve, ali vencendo o Fluminense, São Paulo, Cruzeiro e depois Ceará, e depois venceram de novo o CSA, então é, o Goiás conseguiu, não fazendo bons jogos, a pontuação. Ceará e Fortaleza, até fazendo bons jogos, acabam não somando pontos. E isso dói, meu amigo? Isso aí na cabeça realmente é complicado. Então vai se desenhando um clássico rei bastante tenso. E isso, claro, imaginando que o Cruzeiro de fato ligará o Nitro. né? Só que é aquela coisa, né? Tem gente que liga o Nitro na hora errada, né? na hora da curva. Então se o Cruzeiro ligar o nitro ali na hora da curva e acabar batendo na placa, acaba perdendo tempo e tudo mais. Mas é sempre bom estar de olho no Fluminense e Botafogo. Quero destacar essa coisa que você mencionou, que na próxima rodada teremos Botafogo e CSA, Ceará e Fortaleza.
0: Fique tranquilo, torça pro CSA. Torça pro CSA. É Pode isso que eu ia torça, pra... por... torça pro CSA. Pode entrar até... na zona abaixamento agora, mas é a longo prazo. É, é... Isso é um isso. projeto de longo prazo. Não é isso Olha... agora, não.
1: Oh, e repara, por que eu estou querendo destacar isso? Depois do Botafogo, o CSA vai enfrentar Flamengo fora, Corinthians em casa, Atlético Paranaense fora e Grêmio fora. Ou seja, o CSA, depois do jogo do Botafogo, são quatro pedreiras, meu amigo. Então, a chance do CSA somar poucos pontos, até posso até imaginar vencer o Corinthians, porque o Corinthians está oscilando, pode até perder o Carilho aí no meio, mas, no geral, ele deve somar poucos pontos nos quatro jogos após o Botafogo. Então é melhor com que o Botafogo tropece, um empate também não vai ser mau resultado, mas principalmente dar uma secada no Botafogo, mesmo que isso custe entrar no Z4, mas os dois vão ter que somar os pontos necessários. O, o, o Ceará vai ter o Bahia, né? Complicado, o Bahia brigando aí é, na parte de cima, e aí como eu falei, o um jogo fora de casa, o Ceará é o pior visitante, e o Fortaleza vai, vai pegar possivelmente os reservas ou no máximo o time misto do Grêmio, já que o Grêmio jogará no meio de semana contra o Flamengo. Então há uma, uma, uma tendência que o Fortaleza abra uma vantagem maior e o, e o Ceará tentar aí, quem sabe, pregar alguma peça ali no Bahia para somar um ponto. Porque depois, e aí é onde entra o outro detalhe, né? O Ceará vai ter em casa Vasco e Fluminense. O Fortaleza, por exemplo, vai jogar duas fora contra o Cruzeiro. Esse jogo vai ser... Enfim, esse jogo é espetacular, se a gente for imaginar, né? Que é Cruzeiro contra a Fortaleza Lá no Mineirão, com o Rogério Ceni, Thiago Neves um lado Ou seja, esse jogo será excepcional E, e depois esse vai jogo,
0: pegar... Esse jogo vai ser sensacional
1: É, esse jogo, com certeza, vai todo mundo Tá acompanhando E, e depois né o, o Fortaleza vai pegar o Havaí fora de casa Que aquele jogo também É, é chato jogar na ressacada, mas o Fortaleza também Não pode pensar em, em outra Questão, senão os pontos, então é isso, eu acho que a disputa é essa, né? Já falei da pontuação e tudo, e agora é resta ver, né? Se Ceará e Fortaleza vão conseguir manter o nível e, claro, se conseguirem passar os cariocas, melhor, porque aí, né? Fica uma situação mais propícia que não haja um rebaixamento de algum deles. Mas hoje, se eu fosse falar
0: hoje, acho que há uma ameaça muito grande
1: que um cearense caia.
0: Eu acho que há é, também essa, essa ameaça. Eu acho que os dois cearenses têm que secar muitos cariocas, Botafogo e Fluminense. Tá? É, dentro desse nitro aí que a gente está é, ressaltando da questão do Cruzeiro, tá? eu, acho que o cruzeiro eu, eu acho que o Cruzeiro é o seguinte, enquanto o Cruzeiro estiver na zona de rebaixamento, ele está no Buru porque a zona de rebaixamento puxa para baixo, né? tem aquela pressão, mas na hora que o, o Cruzeiro, que a Raposa, botar o narizinho para fora, sair, botar o pezinho para fora do, da zona de rebaixamento, a tendência é que não volte mais, é que ele sai do Lamaçal e, 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 e dispare, Tá? Eu acho que a, a, a grande, a grande, o grande risco é esse. Então, eu acho que os cearenses a, em cima de Botafogo e Fluminense, e aí eu concordo 100% com o Minhoca, com relação a esse jogo CSA e, CSA e Botafogo. Vai tá? ser no Rio. Óbvio que quando tem confronto direto de adversários, o melhor resultado sempre é um empate. Mas se for para escolher um resistor, que seja o CSA, porque o CSA, por mais bravura que tenha... Falta, falta elenco, falta time, falta, falta conjunto, falta qualidade técnica e o, a, a, o, Ceará, o CSA, a tendência é que o, Ceará, que o CSA seja rebaixado, é, pela tabela que tem por tudo, então é isso. E só lembrando que o, esse, esse choque rei aí, que se desenha, é, a tendência, por, por uma, vai, os dois times vão ganhar, vão perder, vão vão uma mas a tendência é que obviamente os dois continuem no Moro até lá o jogo, o Choque Rei vai ser na 32ª rodada tá? 32ª rodada dia 10 de novembro no Castelão é, faltando depois desse jogo, seis jogos para terminar o Brasileiro, então esse Choque Rei também tem, tudo leva aqui que vai ser um jogo bem tenso é, por ser, por, por, o Clássico por si só já, já remete isso mas tem tudo para ser bem tenso, tá? Com os dois times, né? deixa,
1: deixa eu só corrigir, eu não sei se você falou, não sei sabendo ou não sabendo, mas o nome é Clássico Rei, certo? Choque Rei,
0: é, é Clássico Rei o nome do, do duelo. Então, que seja, pronto, então, ok, boa, boa correção, Clássico não, Rei. É, tranquilo, é, tranquilo. Aprendi. Eu falei Choque Rei, você porquê. Mas é Clássico Rei. É, mas pelo menos eu, eu acertei na majestade, né? Claro. Eu, e, eu errei o nome, o primeiro nome, acertei na majestade, então... Esse Clássico Rei tem tudo para ser, ser bem nervoso. É isso, Copeiros. Mais alguma coisa para destacar aqui, para pontuar? Minhoca, Rodolfo?
2: Rodada nervosa, viu, João? O pro... eu, só, eu só digo que o próximo vai ser animado. É, acho que no, no, no da semana passada a gente tinha alertado que todos os times do Z4 iam se enfrentar e não tem muito descanso não, né? Nessa hora do campeonato são sempre... É, tem sempre pelo menos um ou dois confrontos ali que interessam a todo mundo é, tem um confronto entre opostos na tabela que você fica na expectativa do favorito, né, que tende a ser a equipe da parte de cima na tabela tire os pontos de alguém lá de baixo e é, da mesma forma que o Bahia hoje o torcedor do Ceará do Fortaleza, ele veste várias camisas é, existe aí um toda uma uma camuflagem né, tô, o cara vai para o estádio com a camisa do Fortaleza do Ceará, mas com ouvido é, ou então os olhares voltados também para o celular, os mais raízes no radinho, para acompanhar o que é está que acontecendo no Rio de Janeiro o que está acontecendo em Belo Horizonte ou em qualquer outro local onde os times estejam jogando é um momento do campeonato que uma coisa que Fred falou no Telecast Série B, que eu acho que cabe muito bem aqui é mais de administrar a campanha eu não vou dizer que isso é uma coisa recomendável, mas também na Série B, algum é, na rodada passada, o Milton Mendes, que tem no São Bento, ele poupou seus jogadores num jogo contra o Bragantino, que é o líder, para um confronto direto com o Vila Nova que ele acabou vencendo. Então, é um gerenciamento de campanha, mas, assim, não usando como exemplo do que as equipes devem fazer, mas utilizando como um exemplo de... Um tipo de raciocínio que eu acho que vale não é fazer a cópia a cópia do que foi feito pelo São Bento, mas saber que em determinados contextos você precisa abrir mão de é, talvez de suas convicções de jogo, ou então de um jogador que é, seja fundamental para a tua equipe em boa parte da, das situações, mas em, em, um, em um momento específico não seja o que a tua equipe precisa para pontuar, porque agora qualquer ponto é fundamental. Então, é, acompanhar o que acontece no, no campeonato, entender quais são os contextos das rodadas e procurar é, vencer, sobretudo os jogos mais importantes, né? Aqueles que têm tanto o poder de te andar algumas casas na tabela, como de segurar o adversário e trazer um peso moral a favor da sua equipe contra seus concorrentes.
0: É, aí, João, João... Fala, fala meu.
2: Não, não aí
1: a minha, da minha parte para fechar, a gente vai ter essa rodada do final de semana que termina na segunda-feira. E aí vamos ter uma pausa de uma semana, né? No caso vai ter o jogo da volta da Libertadores. De e depois, meu amigo, que foram cinco rodadas seguidas, né? Aí vai ter essa pausa de uma semana e depois mais cinco rodadas seguidas. E aí quero destacar, quando terminar essa segunda leva de cinco rodadas seguidas, ela terminará na 32ª rodada, que é a do clássico Rei. E aí, olha, essa 32ª rodada, Eu tava dando uma olhada aqui. Vai ter é, Atlético Mineiro e Cruzeiro, vai ter Botafogo e Havaí, vai ter é, Fortaleza e Ceará, obviamente, e vai ter Vasco e CSA. Ou seja, todo mundo ali na parte de baixo vai estar tá se enfrentando nessa 32ª rodada. Claro que alguns já podem estar tá livres, outros já quase rebaixados, que é caso de Havaí, né, rebaixado, o Vasco já também já encaminhado, mas vai ter muito duelo nessa 32ª rodada de equipes ali na parte de baixo. né? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Ceará, Fortaleza. Então é bom ficar de olho também nos jogos até lá, quem vai conseguir respirar, quem vai conseguir se complicar, mas
0: a 32ª rodada promete. E para todos do Bahia, a, 10, a 32ª rodada reserva somente Bahia e Flamengo no Maracanã. É isso, que, é isso que reserva para o Bahia nessa 32ª rodada que a gente está destacando aqui. E para encerrar, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, nesse, a partir de, neste recorte, para mim, é o melhor recorte do campeonato. Que é o recorde onde Falta, já está entrando na reta final e onde todo jogo vale meu irmão, todo jogo vale e está ligado a outro jogo, que está ligado a outro que o, a, o jogo sim é, é, há uma, uma ligação entre eles, porque um, um, um time seca o outro, tem que fazer sua parte mas para mim, veja olhando de fora, nesse caso no meu caso, olhando de fora para mim é o melhor momento do campeonato que é, o, é a parte mais tensa do campeonato Onde tu, cada jogo... Não tem aquele jogo que o cara descarta, não. Não tem aquele jogo que o cara dá de ombro, não. Ah, Dependendo da, da, da sua situação, seja na parte de cima, seja na parte de baixo, todo jogo tá valendo, principalmente quando há confrontos diretos. Mas é isso. Minhoca, um abraço, companheiro. Rodo, Rodolfo, um é abraço. Melhora da tosse, companheiro. Ó, melzinho. Dá um, 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 toma um mel, um mel com limãozinho que dá uma melhorada. Tá pensa funcionando
2: aqui... não, mas vou tentar, vou tentar.
0: Tu pensa que é tomar no... Veja, tu fim de semana, meu irmão, dependendo do fim de semana. O cara arrasta o esqueleto do fim de semana pra semana inteira. Bete o pé na jaca tu a peça pensa que é assim, é? Arrasta, jovem. Arrasta. Você
2: é, eu... diz que agora você é gluten free aí. Sou você gluten
0: free. Tá, tá, e, 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 e depois de ano, eu tenho experiência, né, jovem? De arrastar esqueleto de, de fim de semana por aí afora. Lá por mim? Diegão, tu que também é cansado... Tu que também é um dos caras mais cansados aqui do podcast. Faça essa régua aí, pra gente ser feliz. E até a próxima, com a próxima, próxima da no caso, 27ª rodada do Brasileirão. Um abraço, companheiros. Até a próxima.